2: È vero che ci sono delle difficoltà, ci sono dei problemi, o dei figli, o nello stesso matrimonio, discussioni, litigano, ma l'importante è che la carne rimanga una, superano, superano, superano questo. E questo è non solo un sacramento per loro, anche per la Chiesa, come fosse un sacramento che chiama l'attenzione, tira l'attenzione, ma guardate che l'amore è possibile. E l'amore è capace di fare vivere innamorati tutta una vita, nella gioia e nel dolore, con il problema dei figli e il problema loro, ma andare sempre avanti, nella salute, nella malattia, ma sempre avanti. Questa è la bellezza.
1: la bellezza dell'amore che va sempre avanti come dice il Papa anche se il tempo è breve così Francesco a Santa Marta il 25 maggio 2018 l'amore per eccellenza, l'amore che fa restare innamorati per tutta la vita trova la sua massima celebrazione in William Shakespeare, Romeo e Giulietta o Giulietta e Romeo come preferiamo anche se i due personaggi in verità ebbero dalla loro proprio la brevità della loro vicenda riusciamo a immaginare una Giulietta invecchiata con gli acciacchi, un Romeo pensionato, si sarebbero amati ancora? Probabilmente sì, o almeno ci piace immaginarlo, anche se è quasi un delitto pensarli staccati dalla loro eterna, eterea giovinezza che ha sintetizzato appunto la solennità di un amore eterno. Un saluto cordiale cari amici da Laura De Luca, ho immaginato oggi di incontrare Giulietta, proprio lei sempre giovane ovviamente e che nonostante la sua giovane età è riuscita a mettermi saggiamente in crisi. i jeans sai che ce li ha uguali uguali mia figlia sono comodi
3: però mio padre non approverebbe non glielo riferirete è vero signora il signor Capuleti ma <ride> se nemmeno lo conosco Ah, lo sai
1: Giulietta che mi metti un po' in soggezione io? ma non avrei neppure 15 anni <ride> 14 8 mesi almeno mi pare E già così in dimestichezza con Eros e Thanatos ho i brividi <ride> Freud ti deve tanto, sai? Come dite? E oltretutto così bella Una stella di cui ha invidia la luna Sorge, o bellastro, e spenge la invidiosa luna
3: Non esser più suancella Già che essa invidia di te Sì Lui diceva proprio così Romeo? Per penna di Will E secondo me anche lui provava tanto imbarazzo Will, cioè Shakespeare? Molti sono convinti che i poeti mettano nei loro personaggi parte di loro stessi. Ma non è così. In noi personaggi, i poeti mettono spesso la loro parte
1: mancante. È vero. Si scrive per compensare il fatto di non saper vivere, in fondo. Tutti lo sappiamo, ma nessuno lo ammette.
3: Le parole sono desideri. Non avrei saputo dirlo meglio. Sa, credo che Will... Nella sua vita non riuscì mai ad amare veramente. E noi. noi suoi personaggi lo sappiamo bene. Ma. ma come Giulietta? È incredibile quello che noi personaggi conosciamo dei nostri autori. Quanto a fondo li percorriamo, come stanze deserte in cui siamo sempre di casa. Voi non sapete, l'intimità che ci lega a loro a volte è imbarazzante. E lui, che conosceva ogni piega dell'animo umano, in realtà in qualcosa era disumano. Rimaneva quasi freddo, attonito, distante. Per questo ci ha così tanto riempiti d'amore, Romeo e me. Riempiti da scoppiare, da morire. Ci ha creati apposta per mettere da qualche parte tutto l'amore che non riusciva a vivere. Non voglio crederci. E invece è così. Per questo poi alla fine aveva quasi paura di noi. Ci guardava, in un certo senso, come mostri. Eravamo suoi figli, ma incomprensibili, come sfuggitigli di mano. Non si capacitava che dentro esseri umani, anche se inventati, potesse trovare spazio una simile quantità d'amore, tale da renderci capaci di affrontare qualsiasi prova. Ciò che amore può fare... Amore osa tentarlo. E noi siamo usciti tante volte da quella nostra piccola tragedia per continuare a viverla.
1: L'immaginazione che prosegue nella realtà. No, ma adesso non confondermi le idee, Giulietta. Tu sei creatura
3: di Shakespeare, non di Pirandello. No, non nella realtà. Nell'eternità. Il vecchio Prospero dice che noi siamo della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E i sogni sono eterni invincibili, sempre Oneir, si dice Oneir. Quante volte qualche antenna ci capta, qualche anima ci imita, si rammenta di noi, nel bene e nel male, e così la storia si ripete, e si ripete, e si ripete, a Verona, a Calcutta, a Sydney, a Manhattan, a Zurigo, per l'eternità. <coughs> um.
1: I tagli sui jeans li hai fatti tu oppure li hai trovati così
3: beh <ride> confessa li hai fatti tu eh solo in questo punto qui vedi, c'era un filo un po pendente io ho tirato piano piano la trama è venuta via bello questo strappo vero non sembra un aquilone ma ah, il più bello è questo qui sul ginocchio a forma di stella <ride> «No, davvero mio padre non approverebbe. E il suo figlio dove ce li ha?» «Gli strappi». «Anche nella tua breve vita hai tirato il filo, Giulietta.
1: Hai accettato di mentire, hai bevuto la pozione. Hai messo tutto e tutti a nudo. Non solo te stessa, ma il tuo mondo, tutte quelle stupide convenzioni
3: e convinzioni. Non lo creda, signora. Tutti i miei gesti irrisoluti e irresistibili» i miei slanci, le mie coraggiose decisioni. Non le ho prese io. Sono state loro a prendere me, a rapirmi. Erano portatrici di una forza così trascinante, così oscura, così irresistibile, così simile alla morte. Ero obbligatoria a secondarla. Il filo si è tirato da sé.
1: Comincio a capire che cosa mi imbarazza, Giulietta. È come se fossi io la ragazzina e tu... La donna Forse semplicemente ci conosciamo poco Ma tante altre persone che conosco poco Non mi imbarazzano per niente
3: E comunque ti ho letta, ti ho riletta Ti conosco benissimo Perché vi siete messe in mente di domandarmi cose allora? E poi che cosa c'è da domandare? Da intervistare? Che potrei dirvi io Che già non abbia detto lui? Il poeta? No, Romeo Per tramite del poeta in fondo, tutto quello che siamo è riassunto nelle parole e nei pensieri di chi ci ama.
1: Ora mi spaventi. Sei troppo densa. Sei più di un personaggio. E sei più di una donna. Che cosa sei? Come dite? 14 anni che ne contengono almeno 40.
3: L'amore ci fa contenere molte vite. E io solo amore conosco. Solo di quello mi sono nutrita. L'amore ci moltiplica, ci ingigantisce, ci rende un po' mostruosi, come pensava Will. L'amore che riceviamo è, ancora di più, quello che diamo. E allora cominciamo dall'amore che tu hai dato.
1: Chi era veramente per te Romeo?
3: Oh, Romeo, Romeo. Perché se tu, Romeo Rinnega tuo padre E rifiuta il tuo nome O se non vuoi Legati solo in giuramento all'amor mio Io non sarò più una Capuleti Solo questo Un nome e soprattutto un cognome Un'identità Questo è quello che il poeta ha scritto Quando ha deciso che dovevamo scoprirci l'un l'altro Rivelarci E i poeti fanno quello che possono Spesso non vivono lo avete detto voi e dunque a volte inventano fantasticano semplificano mentre invece Romeo era come posso spiegarvi era la persona perfettamente sbagliata al posto giusto oppure la persona disperatamente giusta al posto sbagliato vuol dire tutto e niente Ti seguo, non ti capisco Forse non avrebbe dovuto essere lui Bestemmi Con quel cognome, quella faccia Quel colore degli occhi e quella forma delle mani Certamente Ma nello stesso tempo Non avrebbe potuto essere che lui Esattamente con quel cognome Quella faccia Quel colore degli occhi e quella forma delle mani Capite? Io mi ci sono rotta la testa Tante volte, sapete? e alla fine c'è sempre qualcosa che non so spiegarmi che mi trascina da un'altra parte come nella nostra storia è stata una storia inevitabile ma anche impossibile l'amore è l'unica cosa certa eppure è sempre assurdo
1: hai appena violato il principio di identità e non contraddizione su cui si passa tutto il pensiero occidentale e con cui certo si confrontò ampiamente anche il vostro autore una cosa è ciò che è e non può essere ciò che non è Dite? Romeo era Romeo e non poteva che essere Romeo un Montecchi con quel cognome, quella faccia quel colore degli occhi e quella forma delle mani
3: Che strana beffa l'amore Che tragico e comico errore di calcolo voi lo sapete già che per la mia famiglia lui era il nemico, come io ero nemica agli occhi dei suoi. Ma pare proprio che ogni volta il Dio amore ci scompigli le carte e metta disordine dove non desidereremmo che respirare profondo, una quieta armonia. Voi credete che si sia divertito soltanto a far innamorare due ragazzi come noi, figli di due famiglie rivali? Tutto qui? Ma quella era una storiella da quattro lire. Quella era la trovata del poeta. I... Il gossip. <ride> ah, sì. Eh. Io ero pronta a rinnegare la mia famiglia. E lui era disposto a rinnegare la sua. Lo sapevamo. Si sarebbero tutti agitati per un bel po'. Mio padre avrebbe minacciato. Mia madre sarebbe svenuta dall'emozione. La balia avrebbe pianto. La signora Montecchia avrebbe gridato. I suoi si sarebbero rivolti al principe. Avrebbero tutti urlato allo scandalo. Ci avrebbero radiati, diseredati, misconosciuti. Ma... Il disordine che ci coglie quando ci innamoriamo è ben altro, signora Non ti seguo, ragazzina Quando ti innamori è come se tu fossi sempre sbagliato perché non sai più chi sei veramente non diventi straniero solo alla tua famiglia ma a te stesso Che dici, Giulietta? Ma non ve lo ricordate, signora? Quando non sapevate più chi eravate non ve lo ricordate quel rintocco di campane Quella sera di maggio Che eravate seduta su quel gradino E il cielo era rosso E c'era il profumo dei gelsomini E vi girava la testa E lui era lì E vi mancava il respiro E avevate pensato Adesso muoio Sì ma, ma tu che ne sai Che ne sai tu di, di quel gradino Di quelle campane del, del cielo rosso Io c'ero già stata la cosa si ripete, non può smettere di ripetersi In tanti luoghi, forme, particolari Variazioni sul tema E là io ci sarò ancora Per sempre È sempre la stessa storia È sempre la stessa Giulietta Ma dove sei già stata? Dove sarai ancora? In quel posto dove ci si perde Si dimentica Dove non siamo più noi stessi Quel posto... Del disordine improvviso, dove non c'è tempo per capire, organizzarsi, programmare. L'amore, l'amore, a dirlo sembra talmente banale. È troppo precipitato, troppo imprevisto, troppo improvviso, troppo somigliante al lampo che è finito prima che uno abbia tempo di dire: Lampeggia.
1: Ecco cosa mi emoziona davanti a te, Giulietta, l'assoluto della tua passione, anche se davvero a volte sembra. Banale,
3: un pensiero da cioccolatino. Non è solo la mia passione. Perché non la riconoscete? Perché vi fate questo torto? E non è solo passione, signora. È la possibilità di essere qualcun altro, di fidarsi, la disponibilità a sparire, a scambiarsi di ruolo, fino a morire per un po'. Frate Lorenzo, con la sua pozione, non dovette insistere molto. Io ero già matura per questo Da subito Io ero già andata Scomparsa Tramontata a me stessa Avevo dimenticato tutto Le bambole, le feste L'abito rosso per il ballo Non mi faceva paura Entrare per un po' Dentro la morte Ero e Thanatos, di nuovo loro Non siamo solo quelli che siamo, signora Troppo poco Il vostro principio di identità e non contraddizione è un'ingiustizia o una meschinità e soprattutto è roba vecchia. Siamo quelli che vorremmo essere, quelli che dobbiamo diventare, quelli che siamo disposti a non essere più solo per amore di qualcun altro. Siamo quel qualcun altro. E sa quando e dove me ne sono accorta? le braccia del tuo Romeo mi mi sembra ovvio oh no molto prima tra le sue braccia era già il tempo dell'impossibile il tempo di ciò che avrebbe dovuto essere insieme non avrebbe mai potuto essere mi accorsi invece di essere pronta a non essere più Giulietta già quella prima sera affacciata al balcone quando credevo di essere sola quando credevo ancora di essere io con i miei pensieri soltanto con le mie piccole emozioni di adolescente. Ah, che momento assurdo, anzi, ancora meno di un momento, che indizio infinitesimo ha scovato per me il cantore dell'amore, il grande poeta. Lo prendi anche in giro adesso. E che è un poeta di fronte alla potenza delle passioni che evoca? Che ne sa un poeta di quello che canta se poi non ha il coraggio di viverlo? E dunque? E dunque parlavo tra me e me. Ma Romeo già mi ascoltava. Già mi aveva estorto la dichiarazione d'amore prima ancora che io sapessi che cos'è l'amore. Mi sorprese nei miei pensieri. Ci entrò dentro prima che fossero miei. Io già non ero più io. Ed esultò e cantò vittoria. E mi parlò rivelandosi che a sua volta già non era più lui, ma già me, avendomi rubato quei pensieri che credevo miei, e mi si rivelò, dunque, che già lo conoscevo senza conoscerlo. Chi sei tu che così protetto dalla notte inciampi così nel mio segreto? L'orecchio mio non ha ancora bevuto cento parole di quella voce e io già ne riconosco il suono. Mi sorprese insieme, non mi sorprese. Era la sua voce insieme, era già la mia... Già non eravamo più quelli che pensavamo di essere. Chiamami soltanto amore e io sarò ribattezzato. Da ora in poi non sarò più Romeo. Voi l'avete soltanto letto. Noi lo abbiamo vissuto. Io l'ho ascoltata, quella sua trepida e tenera voce. Mi avete chiesto chi era per me Romeo. Che significava per me avergli dato amore. Significava avergli dato me stessa. Ma non come si. Come si dà un dono, un pugnale col manico istoriato, un gioiello, un diadema di perle. Questo davvero sarebbe stato banale e quasi volgare. Darsi così significa esporsi al rischio di desiderare qualcosa in cambio. E invece? Invece gli consegnai chi ero. La mia identità. La mia storia. La mia gelosia di me stessa. Ero pronta a sparire. Soi tan pobre che altra cosa puoi dare? Che cosa hai detto?
0: Tanto tempo disfrutamos questo amor Nuestras almas si acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí Si mi presencia tu vida, con abrazarte y conversar tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí no pretendo ser tu dueño no soy nada
3: È una canzone che ho sentito Sì, Savora mi. Brava Vedete che cominciate a ricordare? Pensateci Vi prego Sforzatevi per favore O vorrete ridurvi come il povero Will Che fu costretto a inventarci per non saper amare Per non voler ricordare Pensate, vi prego, agli occhi chiari di quel ragazzo, e a quelle sue labbra quasi di ragazza, e a quei suoi polpastrelli delicati che toccavano corde di quel misterioso strumento. Pensate a quanto vi vedevate bella nello specchio Come non mai prima di allora Bella di una bellezza nuova Piena di energia, di giovinezza Talmente bella da non riconoscervi più E non perché non siate bella, signora O non lo siete stata Ma perché nella vostra improvvisa bellezza Riconosceste di colpo qualcosa che non vi apparteneva Pur essendo tremendamente vostro E che cos'era? Ma davvero non ve lo ricordate?
1: Non lo so, sento
3: una musica Provate ancora Era lui Sì Era era il volto di
1: lui che affiorava nel mio Sì, sì, ora ricordo, ora so Eravamo uno stesso volto Come avrei voluto accarezzarlo Ma Ma non potevo, ero lontana Avrei voluto essere una federa del suo letto Un lembo della sua sciarpa, un guanto Aspettate
3: chi ha parlato? Io, perché? Mi è sembrato di sentire una voce Ci siamo solo noi Dunque, davanti a quello specchio eravate già morta a voi stessa?
1: È pazzesco, sì Ero lui e insieme a me Non mi... Io mi riconoscevo eppure mi era tutto così familiare
3: Vedete? Questo è il più intenso e appassionato abbraccio possibile sulla terra Quello che dura un attimo E non resiste oltre Che ci folgora e già dilegua, il tempo necessario per farci intendere che amarci è inevitabile. E subito dopo, proprio per questo, è impossibile. Ogni amore è impossibile. L'amore che nasce già muore. L'amore, fratello della morte. Vieni, gentile notte, e dammi il mio Romeo, e quando egli morrà, taglialo in piccole stelle ed egli renderà così bella la faccia del cielo che tutto il mondo si innamorerà della notte e non presterà più attenzione al sole.
1: Oh, Giulietta, quando avevo la tua età, mi emozionava parlare con persone più vecchie di me. Ora che sono vecchia, mi trema la voce a parlare con la tua giovinezza. È la giovinezza il tempo in cui l'amore ci abbaglia della sua trasparenza fugace e ci rivela il suo tremendo
3: paradosso. La mia giovinezza è la vostra La mia follia è la vostra Per sempre Oh Romeo Romeo Chi ha detto queste parole? Tu o io? Lui o io? Guarda come appoggia la guancia su quella mano. O fossi un guanto su quella mano per poter toccare quella guancia. È solo una carezza, l'amore. Ma solo immaginata.
4: Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa Pasará más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. buo però allá tal como aquí
2: È importante chiedersi se è possibile amarsi per sempre. Questa è una domanda che dobbiamo farla. Eh? È possibile amarsi per sempre? Oggi tante persone hanno paura di fare scelte definitive. Un ragazzo diceva al suo vescovo, ma io voglio diventare sacerdote, ma soltanto per dieci anni. Aveva paura di una scelta definitiva ma è una paura generale, eh? propria della nostra cultura. Fare scelte per tutta la vita sembra impossibile. Oggi tutto cambia rapidamente, niente dura a lungo. E questa mentalità porta tanti che si preparano al matrimonio a dire stiamo insieme mentre dura l'amore e poi tanti saluti e ci vediamo e finisce così il matrimonio cosa è? solo un sentimento? uno stato psicofisico? certo se è questo non si può costituirci sopra qualcosa di solido, ma se invece l'amore è una relazione, allora è una realtà che cresce e possiamo anche dire a modo di esempio che si costruisce come una casa, cresce e si costruisce come una casa. E la casa si costruisce assieme, non da soli. Costruire qui significa favorire e aiutare la crescita. Cari fidanzati, voi vi state preparando a crescere insieme a costruire questa casa per vivere insieme per sempre. Non volete fondarla sulla sabbia dei sentimenti che vanno e vengono, ma sulla roccia dell'amore vero, l'amore che viene da Dio. La famiglia nasce da questo progetto di amore che vuole crescere come si costruisce una casa che sia luogo di affetto di aiuto, di speranza, di sostegno. Ma tutti insieme, eh? affetto, aiuto, speranza, sostegno. Come l'amore di Dio è stabile e per sempre, così anche l'amore che fonda la famiglia vogliamo che sia stabile e per sempre. Per favore. Non dobbiamo lasciarci vincere della cultura del provvisorio, questa cultura che oggi ci invade a tutti, questa cultura del provvisorio, questo non va. Dunque, come si cura questa questa paura del per sempre? Questa paura del per sempre, come si cura? Si cura giorno per giorno affidandosi al Signore Gesù in una vita che diventa un cammino spirituale quotidiano fatto da passi, passi piccoli, passi di crescita comune, fatto di impegno a diventare donne e uomini maturi, nella fede. Perché, cari fidanzati, il per sempre non è solo una questione di durata. Un matrimonio non è riuscito solo se dura, ma è importante la sua qualità. Stare insieme e sapersi amare per sempre è la sfida degli sposi cristiani, Mi viene in mente il miracolo della moltiplicazione dei pani. Anche per voi il Signore può moltiplicare il vostro amore e donarvelo fresco e buono ogni giorno. Ne ha una riserva infinita. Lui vi dona l'amore che sta a fondamento della vostra unione e ogni giorno lo rinnova, lo rafforza. E lo rende ancora più grande quando la famiglia cresce con i figli. In questo cammino è importante e necessaria la preghiera. Sempre. Lui per lei e lei per lui. E tutti e due insieme. Chiedete a Gesù di moltiplicare il vostro amore nella preghiera del Padre Nostro noi diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano gli sposi possono imparare a pregare anche così Signore dacci oggi il nostro amore quotidiano perché l'amore quotidiano delle sposi è il pane il vero pane dell'anima quello che li sostiene per andare avanti è la preghiera che possiamo fare la prova per sapere se sappiamo dirla Eh? Signore, dacci oggi il nostro amore quotidiano tutti insieme Signore, dacci oggi il nostro amore quotidiano un'altra volta E questa è la preghiera dei finanziati e degli esposti. Insegnaci, insegnaci a amarci, a volerci bene. Più vi affiderete a Lui, più il vostro amore sarà per sempre capace di rinnovarsi e vincerà ogni difficoltà. Vivere insieme è un'arte. Un cammino paziente, bello e affascinante. Non finisce quando vi siete conquistati l'un l'altro. Anzi, è proprio allora che inizia. Questo cammino di ogni giorno ha delle regole che si possono riassumere in queste tre parole che ho ripetuto tante volte alle famiglie. Permesso, Cioè posso, tu hai detto, permesso, grazie, scusa. Posso, permesso, è la richiesta gentile di poter entrare nella vita di qualcun altro con rispetto e attenzione. Bisogna imparare a chiedere, posso fare questo? Ti piace che facciamo così, che prendiamo questa iniziativa, che educhiamo così i figli? Vuoi che questa sera usciamo? Insomma, chiedere permesso significa sapere entrare con cortesia nella vita degli altri. Ma sentite bene questo, eh? saper entrare con cortesia nella vita degli altri e non è facile, eh? non è facile. A volte invece si usano maniere un po' pesanti come certi scarponi da montagna. L'amore vero non si impone con durezza e aggressività nei fioretti. San Francesco si trova questa espressione. Sappi che la cortesia è una delle proprietà di Dio e la cortesia è sorella della carità, la quale spegne l'odio e conserva l'amore. Sì, la cortesia conserva l'amore e oggi nelle nostre famiglie nel nostro mondo, spesso violento e arrogante, c'è bisogno di molta cortesia, e questo può incominciare a casa. Grazie. Ma sembra facile pronunciare questa parola, ma sappiamo che non è così, però è importante la insegniamo ai bambini, ma poi la dimentichiamo la gratitudine è un sentimento importante un'anziana una volta mi diceva a Buenos Aires la gratitudine è un fior che cresce in terra nobile Eh? è necessaria la nobilità dell'anima perché cresca questo fiore. Ricordate il Vangelo di Luca? Gesù guarisce dieci malati di lebra e poi solo uno torna indietro a dire grazie a Gesù e il Signore dice e gli altri nove dove sono? Questo vale anche per noi. Sappiamo ringraziare Nella vostra relazione e domani nella vita matrimoniale è importante tenere viva la coscienza che l'altra persona è un dono di Dio e ai doni di Dio si dice grazie. Eh? Ai doni di Dio si dice grazie. In questo atteggiamento interiore dirsi grazie a vicenda per ogni cosa non è una parola gentile da usare con gli estranei per essere educati bisogna sapersi dire grazie per andare bene insieme nella vita matrimoniale la terza scusa nella vita facciamo tanti errori tanti sbagli li facciamo tutti ma forse qui c'è alcuna persona che mai ha fatto uno sbaglio alzi la mano se c'è qualcuno lì è una persona che mai ha fatto uno sbaglio tutti ne facciamo tutti forse non c'è giorno in cui non facciamo qualche sbaglio la Bibbia dice che il più giusto Pecca sette volte al giorno, eh? E così noi facciamo sbagli. Ecco allora la necessità di usare questa semplice parola. Scusa. In genere, ciascuno di noi è pronto a accusare l'altro e a giustificare se stesso. Ma questo è incominciato da... Dal nostro padre Adamo, eh? quando Dio gli chiede, ma Adamo, tu hai mangiato di quel frutto? Ma io no, è, è quella che me lo ha dato. Eh? È accusare l'altro per non dire scusa, perdono. È una storia vecchia. È un istinto che sta all'origine di tanti disastri. Impariamo a riconoscere i nostri errori e a chiedere scusa. Scusa se oggi ho alzato la voce. Scusa se sono passato senza salutare. Scusa se ho fatto tardi. Se questa settimana sono stato così silenzioso. Scusa, se ho parlato troppo senza ascoltare mai. Scusa, mi sono dimenticato. Scusa, ero arrabbiato e l'ha preso con te. Ma tante scuse al giorno noi possiamo dire. Anche così cresce una famiglia cristiana. Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta e neppure il marito perfetto o la moglie perfetta, non parliamo della suocera perfetta.
1: Il 14 febbraio 2014, festa di San Valentino, incontrando i fidanzati che si preparavano al matrimonio.